0: Mi en casa, episodio 218 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenas allá cuando estéis soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio donde hablamos pues, de un poco de todo en general, de la vida en general, en particular de entrenamiento con calistenia, que son los ejercicios que hacemos con nuestro propio peso, propio peso corporal, de alimentación de saber esto que nos llevamos a la boca, de derribar un poco estos mitos que desde hace tiempo nos han metido en la cabeza. Hoy vamos a hablar de los huevos, precisamente huevos, colesterol, la yema... ¿Es malo comerse la yema? ¿Es malo no comerse la yema? Diría yo, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a ver unos cuantos estudios y a ver qué dicen. Porque hay algo más allá de que el colesterol es malo, ¿vale? Hay, hay mucha evidencia detrás. Lo que pasa es que no lo han metido tan, tan dentro que, que cuesta. Bien, y eso, de qué hablamos aquí en el podcast de entrenamiento, de alimentación, también de estoicismo, de minimalismo, también estilo de vida Y como ya os digo, hoy toca hablar de alimentación, un tema casi siempre controvertido, pero muy interesante Bien, antes os recuerdo que desde este mismo lunes ya está li listo, preparado para que lo podáis ver, para que podáis usar, descargar, entrenar el plan de calistenia intermedio vale Dentro de este nivel intermedio se incluyen seis planes con nombres muy chulos, que son el calisténico novato, el calisténico en proceso, el consumado, el constante, el aguerrido y el loco, para esos que tenéis mucha prisa. Bien, dentro de este plan tenéis un montón, pues qué plan elegir, eh, cómo usar estos planes, ya sabéis que podéis trabajar con ellos desde la nube para poder hacerlo desde, desde el móvil, o directamente descargarlo, y una vez que está relleno incluso imprimirlo, vale, lo que os dé la gana luego tienes una, sec una sección de ejercicios en las que va la técnica muy esquematizada para que lo veáis claro y la última parte que es de la que voy a hablar hoy un poquito, muy brevemente, es el calentamiento, ¿vale? es un calentamiento específico para los ejercicios que se hacen en este plan, ¿por qué? porque ya estamos en cierto nivel, al principio igual no, pero ya cuando empecemos a trabajar con lastre que por cierto estos planes son hay algunos de estos planes que son específicos para trabajar con lastre hasta los 20 kilos de peso Luego podéis trabajar también más de los 20 kilos para ir formas más eficientes que habrá planificaciones en el futuro para trabajar con estos pesos, ¿vale? Entonces, bueno, como trabajamos ya una intensidad ya más alta, pues el, cuanto más fuerte trabajamos el riesgo de lesión es, también se incrementa. Entonces, para minimizar en todo lo posible este riesgo de lesión hay un calentamiento específico con ejercicios correctivos específicos, ¿vale? Sobre todo de movilidad escapular para minimizar el riesgo de lesión al máximo, ¿vale? Ya sea con este plano si trabajamos con ejercicios de calistenia, ¿vale? De otros niveles, ¿vale? Pero para este nivel, sobre todo dominadas sobre todo fondos en paralela, los que hagáis cuerda también, esta rutina de calentamiento es un seguro de vida para vuestros hombros y no tener problemas a nivel de lesiones, hombros, codos y demás, ¿vale? Venga, bien, vamos ya con el tema que nos ocupa hoy. <ríe> Volvemos con la saga de los huevos, ¿vale? En la parte 3... Ese, se atrevió un maño a preguntarme oye con los huevos comemos muchos huevos son buenos son malos digo bueno pues vamos a ver me puse a investigar y había para sacar pues igual seis episodios pues creo que van a salir seis pues vamos a vamos a aquí os voy trayendo poco a poco para tampoco aburriros que no que no saturéis de huevos pero al final en vez de sacar un episodio y tocar el tema por encima y no concretar nada por lo menos, aunque tan poco vamos a concretar entre los seis episodios, bueno, sí vamos a concretar cosas, ¿vale? No va a haber nada muy claro, pero sí que va a haber cositas claras y vamos a verlo, ¿vale? Poco a poco, si nos metemos más ahí en profundidad, al final sí que, joder, sí que sacamos alguna algún detalle que sí que podemos aplicar a nuestro día a día, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? De decir, ah, esto es mejor o peor, o dejo de comer huevos, o como 20, ¿no? Pues un poco, rematar un poco la faena, ¿no? Bueno... Lo más rico y resulta que es mala, ¿no? La yema. ¿Tiene justificación la mala fama del colesterol del huevo? ¿Es una razón suficiente para descartar la yema o estamos tomando una mala decisión en cuanto a salud? Según lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? ¿No? Bueno, en la primera parte vimos unos cuantos unos cuantos, perdón, estudios sobre cuántos huevos comer al día... En la segunda parte vimos que, que son un buen alimento si queremos incluir para adelgazar, sobre todo además lo metían en el desayuno, ¿vale? Os recuerdo, eh, está en las notas del episodio, pero os recuerdo, esta primera parte es el episodio 192, la segunda parte es el 203, ¿vale? Por si os interesa el tema de los huevos, pues ahí tenéis todo más en detalle, ¿vale? Hoy toca analizar a fondo, si nos comemos el huevo entero, es mejor quitar la yema, principalmente por el tema del colesterol, que nos han vendido desde siempre y que cada vez vamos teniendo más evidencia que, apu que apunta en la dirección contraria. Antes de, antes de empezar, eh, quiero mostrar mi posible sesgo, ¿vale? Yo me como los huevos enteros. Esto suena un poquillo raro. <risa> primero, eh, primero, por cuestiones éticas, ¿vale? No entiendo tirar la comida, es algo que no, que no, que es que no, no. Y segundo, porque evolutivamente tampoco tiene sentido. O sea, no me imagino yo... Eh, Siempre voy a hacer un pequeño paréntesis, los que me seguís desde hace mucho tiempo, eh, sabéis que bueno me gusta el tema de la alimentación evolutiva, antes lo llamaba dieta paleo, pero al final es una etiqueta que parece que tienes que posicionarte de un lado y no quiero, ¿vale? No quiero porque tampoco tiene sentido para mí posicionarme en una corriente. Pero eh, mirar la alimentación y al final nuestra vida desde el punto de vista evolutivo, ya que tenemos el 99, no sé cuánto por ciento nueve, ...de los genes que tenían nuestros antepasados... ...aunque vivían en otro entorno... ...pero lo que hacían ellos... ¿Vale? Es decir, el, el, seguramente estemos, eh, nuestros genes, llevamos impreso esos mismos genes que tenían que tenían nuestros antepasados, con lo cual tiene más lógica que estemos más adaptados a comer, por ejemplo, eh, un huevo, por hacerlo sencillo, ¿vale? Que lo llevamos co comiendo miles de años, que un bollicao, que llevamos comiéndolo pues, 20 años, ¿vale? Esto se trata simplemente de la alimentación, es el punto de vista evolutivo, ¿vale? No... No voy a profundizar más, en otros episodios ya sabéis que profundiza, pero bueno, simplemente por explicaros un poco esta esta evolutivamente hablando, ¿no? ¿a qué me refiero? Bueno, y tercero, porque llevo muchas horas en el tema y aunque hay que decir que no he encontrado una evidencia aplastante en defensa del huevo, he encontrado mucha menos y muy antigua en, en su contra, ¿vale? Es como algo que te pones a bucear por ahí ves una... Ni siquiera estudios, ¿vale? Hay, es que ni siquiera hay diría que hay estudios. Igual hay, habrá seguro, porque hay estudios de todo. Pero encuentras un blog por ahí, ¿no? Soy un... Nutritional Research, esto es un americano tal, de hace 10 años que el huevo es malo. Y es un, un blog ahí de... Y, y, los enla y enlaza estudios. Sí, sí, enlaza estudios de hace 30 años. Y dices, pero esto, esto, esto como que ya... Hemos superado esto, ¿no? Bueno, es la sensación que me da. Ya os digo, os comento mi sesgo, yo me como los huevos enteros, no veo problema con los huevos, pero entonces también teniendo en cuenta yo mi punto de vista que igual eh, contamino, por así decirlo, los estudios que busco, ya os digo, me, me mola también cuando encuentro un estudio que va encontrado lo que yo pienso, es lo mejor, dices, coño, vale, sí, más trabajo, pero a ver, a ver cómo lo explica, no bueno, venga, vamos a seguir, ¿por qué es bueno comerse la yema?, Siempre digo de comer el animal entero, no de una sentada, lógicamente, pero que vayas variando las partes que consumes. En este caso, cómete los huevos enteros, nada de eso de comerte solo la clara. Gran parte de los micronutrientes están en la yema. Podemos decir que los, micronutrient... Perdón, que los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, que por cierto, hace miles de años no sabían lo que eran los micronutrientes y no había problemas de obesidad, pero bueno, no voy a entrar por ahí, vale, porque hay mucho debate, bueno. Eh, los macronutrientes nos aportan, por decirlo de forma sencilla, carbohidratos y gasas, combustible y las proteínas ladrillos, ¿vale? Para nuestro cuerpo. Pero los micronutrientes, macro-micro, los micronutrientes nos nutren, nos lo cuidan, nos hacen que funcione correctamente vitaminas, minerales y demás, ¿vale? Si tiramos la yema por el fregadero, lo que no me parece bien ya solo por cuestiones éticas, estaremos tirando esas vitaminas y minerales que nos nutrien. Pero hay un detalle de importancia en la yema que quizá te ayude a tomarla también... Y no solo al, al querer la proteína de la clara, ¿vale? Que es lo suyo. No, una tortilla de claras porque tiene proteína. Bueno. Este detalle que os comento es la colina. Colina, ¿vale? Con C. Y parece ser que es, el actriz, que es la actriz principal dentro del huevo. Seguramente habrá más a la hora de proteger frente a la enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Ya os digo, es simplemente la colina. Es que habrá tropecientos sustancias, ¿vale? <risa> que contribuye, que es una sinergia entre todas las partes del huevo. Por eso, pues tampoco comer las yemas solas y la, y la clara, ¿no? O sea, no estoy diciendo ahora que comamos solo la yema, sino que comer el huevo en conjunto. Bueno, ¿qué hace la colina del huevo? ¿Qué es esto que nos has contado? Bueno, el mecanismo que hace que la colina que contiene la yema de huevo sea protector frente a la enfermedad cardiovascular parece ser que está detrás de su capacidad para bajar la homocisteína. En niveles altos de homocisteína. Parecen ser un factor independiente del riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, la colina baja la homocisteína, perdón, la homocisteína ante una carga de metionina. Madre mía, vaya trabalenguas, ¿no? Bueno, ahora lo explico. Cuando hablamos con Alfonso Fernández allá en el episodio 107, os recomiendo muchísimo que lo escuchéis. 107, no tiene desperdicio, ¿vale? Os va a ser como... Uf, de sobre cómo intentar prevenir el cáncer y hago hincapié en intentar, ¿vale? Porque... Eh, nosotros tenemos, la vida es como una partida de, de mus, ya que estamos en España voy a decir de mus y el día de póker, pero bueno, de mus eh, tú tienes unas cartas que, que son tus genes, ¿no? pues te vienen, te vienen unas cartas de mierda, pero si tú las juegas bien, igual puedes sacar hasta ganar la partida ¿no? y, y vivir una vida pues eh, funcional y saludable hasta, hasta cierta edad, ¿no? también puede ser que te vengan unas cartas buenísimas o, o que tengas mala suerte y, y y fuera, ¿no? Pues que que la cosa vaya mal, pero nosotros, eh, y lo que os transmito siempre desde aquí que tenemos la responsabilidad ¿vale? Para con nuestra salud, o sea, nosotros somos los responsables de nuestra salud, entonces creo que tenemos esa responsabilidad para, pues, para cuidar nuestro cuerpo, sin obsesionarnos, pero comer adecuadamente, hacer algo de ejercicio, lo que, lo que nos cuadre pues, dentro de un trabajo de fuerza, no hace falta eh, hacer dominas con un brazo ni subir la cuerda, pero simplemente un poquito de eh, un trabajo de fuerza al que el que nos guste un trabajo de cardio para ser sus responsables y pues que por nuestra parte no quede tener eh, pues buena salud, ¿no? Para con nuestro cuerpo. Que ya os digo, ¿podéis hacer todo perfecto y que, y que vengan maldadas y fuera? Pues sí, pero por lo menos que no quede, ¿no? Y nuestra. Lo que os comentaba de la partida. Eh, eh, también se hace una, con los genes una analogía con una pistola, ¿no? Que la, los genes cargan la carga la pistola pero los hábitos la disparan, ¿no? por así decirlo, bueno, pues eso es un poco la, lo que se dice, la epigenética está por encima de la genética, lo que tú haces en tu, en tu día a día está por encima de, de tus genes, hace que esos genes se activen o se desactiven, vale o se expresen, mejor dicho, o no se expresen, vale por eso de ahí esa responsabilidad que tenemos para con para con nuestra salud, que ya os digo que no te exime de que, de que estés libre de enfermedad ni mucho menos, pero al menos... Hacemos nuestra parte que tenemos que hacer y, 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 e inclina la balanza en, en, hacia en ese sentido, ¿vale? Bueno, continúo. Episodio 107, échale un vistazo. Eh, una de las pautas que nos dio Alfonso. fue el equilibrio de, amino de aminoácidos, lo que viene siendo de forma ambigua comerte el animal entero. Y os explico por qué, ¿vale? Normalmente tenemos un exceso de metionina. ¿Qué es la metionina? Bueno, pues es un aminoácido. Es el más abundante que encontramos en el músculo de, lo, de los animales, que es lo que normalmente comemos. Es decir, hechuga de pollo, jamón, ¿vale? Pues lo que es el músculo. Con una deficiencia de otros, como suele ser la glicina, que esta podemos encontrarla en un buen caldo hecho con huesos, ¿vale? Minerales aparte. Es decir, la glicina, eso que hace, bueno, es una de las partes, cuando hacemos un, un caldo que se queda así gelatinoso, eso es proteína también, ¿vale? Por eso quizá cuando hablé hace poco de las etiquetas de los alimentos, eh, sobre los, los torrendos, también la, lo que es la piel, también tiene estos esta glicina, vale este, este aminoácido los torrendos que eran de careta de morro de cerdo, que también es piel y tal igual tenía esa tantas una de las hipótesis que valoraba era que tenía tanta cantidad de proteína porque es un aminoácido que no, que no solemos consumir y que no estamos acostumbrados a ver cuántos gramos de proteína tiene, ¿vale? por, por 100 gramos entonces, bueno, era un poco esa, esa hipótesis ¿vale? venga, continúo bueno lo que os digo, que en resumen era comemos mucha metionina mucho músculo y las otras partes, piel, la piel la la piel la quitamos, que es mala, eh, se quita la piel y no se comen huesos, bueno, caldo de huesos, por eso os recomiendo siempre el animal entero, coño, pues te haces unas pechugas de pollo, luego te haces los cuartos traseros asados, te comen la piel y con esos huesos que han sobrado te haces un caldito y ya te has comido el animal entero, ya has aprovechado todo y has conseguido, ¿no?, más o menos, pues, equilibrar esos, esos aminoácidos, ¿no?, venga, vaya, me estoy yendo hoy por las ramas pero creo que oye que puede resultar interesante porque también voy explicando un poco todas estas cosas que voy mencionando ¿no? bueno, volviendo al tema de la colina os dejo un estudio, como siempre en la web, midimeencasa.com barra blog o barra podcast, vais a tener el, este episodio más o menos transcrito, por así decirlo, bueno, con las cosas más importantes y con todos los estudios que os menciono eh, con los enlaces a los estudios que os menciono, vale para que veáis que no, que no me lo invento, bueno, volviendo al tema de la colina en un estudio se les dio a los participantes el equivalente en colina de 5 huevos durante 10 días. Y después no se les dio nada hasta que mostraban deficiencias en ella. Una carga de metionina se les dio al finalizar cada uno de los periodos cuatro horas después de carga de las cargas de metionina, los que estaban con la dieta sin colina tenían la homocisteína un 35% más elevada que solo los que estaban consumiendo mayores cantidades de, de colina, ¿vale? Con lo cual parecía que, eh, pues, eh, eh, modulaba esas cargas, ¿vale? Esa, eh, la, la metionina hace que suba la homocisteína y con la colina, pues, era, era menor, un 35% menor. Y esto, eh, os digo que solo es una pincelada de evidencia, ¿Vale? para que lo tengamos en cuenta, para que veamos un poco la magnitud de lo que estamos diciendo, es decir, no, la, la, la colina es cojonuda porque baja la homocisteína y fíjate, y tal, no, a ver, es una pincelada, ¿vale? El estudio que acabamos de ver solo analizaba ocho personas y solo medía un parámetro y en un momento concreto, o sea, nos da una pista de cómo funciona, pero tampoco podemos afirmar cosas contundentemente, ¿no? También he encontrado una fuente, es como una especie de blog, así que, pff, que tampoco me, pff, me da mucha confianza, también el enlazo, que dice que el exceso de colina no es protector frente a enfermedad cardiovascular, sino que puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Más bien, el exceso de los alimentos que contienen colina, huevos aparte, carne lácteos, etc., pues podría serlo, ¿vale? Y la colina también aparece en carne, lácteos y demás. En una fuente más seria os dejo un metaanálisis. No encuentra asociación, y subrayo asociación, entre colina y enfermedad cardiovascular. Una vez más, asociación no demuestra causalidad, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿vale? O sea, es decir, muestra asociación. Parece ser que los que tomaban más de esto les pasaba menos de lo otro, pero no tenemos el mecanismo por el que pasa. Aunque antes sí que os lo... Pff, sí, parece ser que... Antes lo hemos visto un poco también más claro, pero bueno, es como pequeñas sumas de evidencia, ¿vale? Yo lo veo así, sin una evidencia clara absoluta, pero bueno, pequeñas sumas en esa en esa dirección. Vuelvo al tema de la dieta. Si una persona come mucha carne, lácteos y huevos, es más probable que haya tenido malos hábitos, ya que las recomendaciones oficiales, que van cambiando poco a poco, apuntaban en la dirección contraria. Aunque van cambiando poco a poco, lo sigo diciendo, pero yo el otro día vi en el libro de mi hija, la pirámide alimentaria esa... Y... y me daba vergüenza o sea, me daba vergüenza bollos había en la, en la base y cruasanes, es que me parece la hostia pero, continúo para cerrar este tema otro estudio con 3924 participantes muestra asociación inversa entre ingesta de colina y enfermedad cardiovascular es decir, a más colina, menos infartos lo bueno que tiene este estudio es que tiene hard points puntos duros, ¿Qué coño es esto Sergio bueno, pues que no media niveles en sangre eh, ni un parámetro concreto, sino que analizaba si la persona le había dado un infarto o no, ¿vale? Un evento cardiovascular. O sea, ¿este le ha dado un jamacuco? Sí, vale, pues este cuenta, ¿vale? O sea, los hard points significa eso, que son como eventos claros, por así decirlo, ¿vale? O como se ha muerto, pues eso ya no tiene discusión, ¿no? Pues es lo que es lo que, lo que mide. Y lo comparaba con un cuestionario donde esa persona decía cómo comía. Vale, esto explicado sencillo, es un estudio observacional. Ves, pues ya el cuestionario, ya cuánto comes, cuántos huevos a la semana, Pff, pues ya ahí se diluye un poco la cosa, ¿no? Bueno, otro punto a tener en cuenta es que eran afroamericanos, quizá, y subrayo lo de quizá, si eres de otra raza, tu genética tenga otras peculiaridades, ¿vale? Esto también es importante y los estudios también se, se muestra que igual a los afroamericanos pues hay un alimento que les va mejor y a los que son caucásicos pues les va peor, ¿vale? Entonces también es una cosa que hay que tener en cuenta, no se suele decir, pero oye, también está ahí... Sembrando las dudas Bien, huevos enteros frente a claras Venga, por ir aterrizando Vamos a ver otro más claro Y desde mi punto de vista más al gran otro estudio ¿Vale? En este hicieron dos grupos En personas con síndrome metabólico Es decir, que tienen sobrepeso, resistencia a la insulina Que están ahí un poquillo mal En ambos grupos hicieron una dieta low carb Bajan hidratos de carbono del 25-30% Durante 12 semanas Unos 3 meses Solo con esto, sabiendo los problemas que ella traen, lo normal es que mejoren, ¿vale? Si tenemos síndrome metabólico, resistencia a la insulina y bajamos los carbohidratos, pues ya con esto ya sabemos que va a mejorar. O sea, ya huevos aparte, huevos no aparte, ya sabemos que va a ir la cosa bien. Bien, además, y esta es la gracia del estudio, uno de los grupos comía tres huevos al día y el otro un preparado de claras en igual cantidad. Aquí mola, ¿no? Porque aquí ya vamos aterrizando. Tenemos los que comen tres huevos y los que comen tres claras, o sea, tres huevos, pero les quitan la yema, por así decirlo, ¿vale? Un preparado de tres claras. Bien, resultados. Todos, lo que ya no sospechábamos, mejoraron los marcadores sanguíneos relacionados con la enfermedad cardiovascular. Es decir, triglicéridos, partículas pequeñas de LDL, ¿vale? Que son las chungas, las peligrosas. Y aumentaron marcadores buenos, como colesterol HDL y partículas LDL grandes. Que, aunque sea del colesterol malo, por así decirlo, son buenas porque son, porque son las grandes, ¿vale? No son aterogénicas, sí lo son las pequeñitas. Es decir, las partículas LDL... Hay como dos tipos, ¿vale? Las grandes y esponjosas, que aunque tengas el LDL alto, pero si tienes el 2, 3 2 bajos, eh, nos va a decir que tienes más LDL de estas grandes y esponjosas. Y las pequeñitas y densas, que son las aterogénicas, las que se oxidan y nos pueden dar problemas de aterosclerosis y demás, ¿vale? De la, formando la placa y todo este rollo. Vale. En el grupo que consumieron huevos, estos aumentos en marcadores positivos fueron más notables, así como algunas reducciones de los marcadores negativos. Y solo en este grupo se redujo la resistencia a la insulina y la insulina en sangre. Una cosa importante. Y la conclusión está clara. Cito el propio estudio, ¿vale? Literal. Comer huevos enteros a diario dentro de una alimentación reducida en carbohidratos mejora el perfil de lipoproteínas aterogénicas, es decir, el colesterol malo, por así decirlo, y la resistencia a la insulina en personas con síndrome metabólico tú fijaos, eh, una, una cosa curiosa parece que cuanto a la insulina eh, azúcar en sangre y tal, solo nos fijamos en los carbohidratos eh, low carb, bajo en carbohidratos y tal y fijaos que simplemente tomando la yema bueno, las yemas también es más grasa no eh, mejora este, a, esta resistencia a la insulina es curioso, ¿verdad? Hay, hay más mecanismos no solo es nada más que el azúcar y la insulina hay más mecanismos ahí que entran a jugar bien, y el colesterol de la yema no es malo bueno, para acabar este alegato en defensa de la yema del huevo, hay que responder a esta pregunta. Y parece ser que no. Incluso si tienes una variante genética que hiciera que te subiera más el colesterol, tampoco, ¿vale? En la mayoría de la gente, la ingesta de colesterol, en la alimentación, es decir, comer colesterol, eh, tiene poco impacto en el colesterol en sangre. En cambio, sí hay ciertas personas, las que tienen el genotipo APOE4, en la que el colesterol que ingieren sí tiene un impacto en el colesterol en sangre. Es decir... Eh, a casi todo el mundo, bueno, hay, hay diferentes variantes y tal, bueno, vamos a decir a la mayoría de la gente, ¿vale? Eh, te tomas, eh, te comes en una barbacoa con mogollón de, de chorizo, por, por decirlo claro, y luego no te sube el colesterol en sangre, pero hay la gente que tiene esta variante, luego hay eh, los que tienen dos y tal, o sea, hay más... Pero bueno, por simplificarlo, ¿vale? Que tiene esta variante genética, comen ese chorizo de la barbacoa y sí le sube el colesterol, ¿vale? Sí que parece que tiene una... que sí que le sube. Bueno, pues tenemos bastante evidencia que muestra que el colesterol en sangre no está ligado a enfermedad cardiovascular. Ya hablamos de ello en la parte primera. Pero hay poca información respecto al grupo de personas con el fenotipo APOE4, este que os comentaba, ¿no? Vale, normalmente si no me sube el colesterol eh, no tengo problema de enfermedad vascular, cardiovascular, pero ¿qué pasa...? si yo, claro, como muchos huevos y tengo esta variante genética que me hace que me suba el colesterol en sangre, eh, entonces, ¿tengo problema de enfermedad cardiovascular? Mm. en principio, podríamos decir que no, ¿vale? pero vamos a ver este este estudio, ¿vale? es que, no, eh, que sin asociación entre consumo de unos pocos huevos y enfermedad cardiovascular, y digo unos pocos huevos, ya vais a ver por qué, eh, la os dejo el, el estudio, bueno, investigaron la asociación entre consumo de huevos y factores de riesgo cardiovascular en 1032 hombres y 32 de ellos tenían esta variación genética, o sea, con lo cual no es algo poquito, no, sino es una tercera parte. Se hizo un seguimiento durante 20 años en los que hubo 230 eventos cardiovasculares. El consumo de huevos y o de colesterol no estuvo asociado a ellos, ni siquiera en el grupo con la variante genética ApoE4, que es en que los que incrementaban el colesterol en sangre consumieron la dieta. Fijaos, no hubo relación, ¿vale? ni siquiera los que tenían esta variante. Este estudio nos dice poco sobre los huevos, ya que los participantes comían una media de solo cuatro a la semana. Es muy poco, al fin y al cabo. Los que comían más, lógicamente, eran aquellos... ¿Cuáles eran los que comían más? ¿Qué, ¿Qué pensáis? Pues los que hacían más ejercicio, ¿vale? Los que hacían algún tipo de ejercicio. Porque al tener mayores necesidades calóricas, comían mayores cantidades de, de comida, de comida general, de huevos incluidos. O sea, si comes 2.000 calorías y comes, yo qué sé, cuatro huevos, pues si comes 4.000, comes ocho huevos, ¿vale? Entonces, es, es algo lógico, ¿no? También nos dice poco sobre el consumo de huevos porque solo muestra la asociación entre unos pocos huevos a la semana y su impacto en la enfermedad cardiovascular. Lo que sí me parece interesante es que no encuentra relación entre niveles de colesterol y eventos cardiovasculares. Ni siquiera, ni siquiera en las personas con este genotipo APOE4, ¿vale? A mí me parece bastante interesante el... esta, esta conclusión. Bueno, pues hasta aquí el... Espero haber respondido a vuestra pregunta. ¿Es bueno comerse la yema del huevo? Yo, con lo que he encontrado, creo que sí. Pero no os, lo, no os puedo asegurar al 100%, ¿vale? Me gustaría ser como estos nutricionistas de, de púlpito que, que, que dicen las cosas, que, que con, una, con una categorizan de una manera que es que da gusto. Digo, Joder, ojalá tuviera ya las cosas tan claras, ¿no? Pero, no sé, ya os digo, viendo los estudios parece ser que no está todo tan claro como, como parece. Apunta en la dirección de que no hay problema comiendo huevos. Sí que es verdad que los estudios no son con grandes cantidades de huevos, pero... Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Parece ser que no es problemático, incluso que es positivo el comerse la, la yema del huevo. Bien, en el próximo episodio de la saga de los huevos, esta vez ya menos denso, eh, pero quizás más práctico, veremos ya por fin qué tipos de huevos comprar, porque hay, bueno, eh, no solo el numerito, 01 y tal, sino la alimentación de las gallinas, que es algo muy importante, cómo está la normativa, porque yo sí si os digo la verdad, bueno, yo tengo, tengo la suerte de poder tener gallinas aquí en casa pero no me fiaba mucho de la, cuando vi una foto de las gallinas ahí en un pasto y tal cómo es la normativa, me está estado estudiando la normativa eh, al detalle y parece ser pues que sí, puede merecer la pena comprar un tipo de huevos y otros pero eso lo veremos en el, en el próximo episodio, nada más muchas gracias por haceros socios en migimencasa.com, gracias por esos corazoncitos de me gusta en e -box y esos comentarios que dejáis allí por los correos que me mandáis y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio eh, Pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.